0: En podcast fra NRK.
1: Ragnar Marie Fjell er generalsekretær i Oslo Bastuforening. Dette er en ikke-kommersiell forening som eier og drifter 16 bastuer i Oslo, åpne for alle. Fjell har utdannet innenfor kunstfeltet og har tidligere jobbet som rådgiver i utenriksdepartementet, men siden 2015 har hun varit en av illesjelene bak Oslos og Norges stadig voksne bastu-miljø.
0: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
1: Ragnar Marie Fjell, velkommen til Drivkraft.
0: Tusen takk, hyggelig å være her.
1: Hyggelig å ha deg her. Hvordan har du det?
0: Nei, jeg har det fint. Det er en fin augustdag, litt sånn skarp luft. Høsten ja. kommer.
1: Årets siste augustdag. Stemmer, ja. så nå
0: må vi nyte siste rest av sommeren.
1: Ja. Har du sluttet å bade?
0: Nei, herregud, det er jo nå det begynner. <laughs> <laughs>
1: er det mest glad i kaldt eller varmt badevalg?
0: Det kommer litt an på. Det kommer selvfølgelig an på om du tar bastu sammen med bading. Men det skal helst være litt kaldt, så det blir en kontrast. Ja, hva er litt kaldt? Nei, kanskje grader er det optimale. Men på vintern vinteren så blir det, kan det jo bli ned til null. Ja. Som oftest i fjorden ligger det på runt 4 grader. Ha. Så det er kaldt, men med bastu så går det helt fint. <laughs>
1: er det? Eh, har du tatt bastu i dag?
0: Nej ikke i dag. Det kunne jeg gjort, det burde jeg sikkert ha gjort, men i dag hadde jeg det litt travelt i dag tidlig, så det ble ikke noe.
1: Hvorfor burde du ha gjort det, tenker du?
0: Nej jeg bare tenker det burde vært en perfekte oppladningen till dette programmet här. <laughs> ja. og väldigt veldig mange tar bastu klokka syv om årene. Vi har faktisk kø på sukkerbiten klokka syv av folk som skal på jobb, men de kommer innom oss og tar litt bastu og bader litt før jobben. Altså
1: sukkerbiten som ligger bak operan i Oslo, ut Stemmer. mot fjorden.
0: Stemmer. Veldig sentralt i Oslo, mellom Søringa og Operan. Så ja. det er veldig lett å komme seg dit fra hele Oslo.
1: Ja, og der er dere bygd i en sånn liten basturlandsby.
0: Det stemmer. Det har blitt en landsby med åtte bastur og garderober og personalrom og brygge og badetrapper. Og. Så der er det liv å røre fra sju om morgenen til 11 om kvelden, faktisk.
1: Ja. Wow. Er det... Det ser jo litt ut som en sånn når man går forbi, så er det, ligger operan der eh, i sin prakt, vit marmor, og så står Munch-museet och så er det masse nybygg. Og så ligger den Oslo Basseforeningen sin landsby der, som hva man sier, Kristiania, er det noe å si
0: det, klemt mellom eh, det nye moderne. Ja, du kan godt si det. Jeg har faktiskt hørt sammenligningen med Kristiania før. Vi hadde studiebesøk fra København kommune, Eh, hvor de kom, eh, kanske 20 personer, for å se på Basturlandsbyen og, og lære hvordan Oslo hadde gjort det. Ah. Eh, men jeg vil ikke si at vi er så russete som Kristiania, vi er en god mix av <laughs> nye arkitekttegn og designbastur, og litt sånn gamle gode bastur bygd av drive, som er den måken, den originale basturbygd av drive, finner jeg akkurat der i Oslofjorden. Men
1: ja, en av, er ikke arkitekt, Tektene bak Munchmuseet, skal ikke de tegne noen der nå?
0: Jo, de driver og tegner nå, eh, og så er det snart byggestart, og det er jo veldig, veldig gøy at noen sånne anerkjente verdensarkitekter vil tegne en bastu til oss, <hå> eh, og det kom i stand ved at vi var eh, Och blir vi ju inviterat och inkludert på öppningar som sker i nabolaget så vi blev inviterat på öppningen av skulpturen The Mother av Tracy Emin.
1: En släde som ligger utanför mot, ska se.
0: En stor i bransche som har form som munks mamma eller i alla fall inspirerat av det. Ja. vi var på öppningen där och tänkte, nu måste vi nettverksbygge och få kontakter här. så vi skulle försöka få konstnären till att komma hos oss. Vi hade hört att hon likte bastu. Eh det klart vilka men det vi kom i prat med arkitekterna av selve museet och det visade sig att de var blodfans av bastu. Eh og vi ända upp i samme kveld. Eh, tok bastu samme kväll. Eh tog bastu snacka massor som bastu og det ändte med att de nå har tecknat en superläcker bastu till oss som ska stå färdig i januari. Eh, så det gläder vi oss väldigt till.
1: Är det viktig med signalbygg också
0: hos er? Ja faktisk det kant. Det kan du kanske se si. og altså, vi har jo brukt arkitektur som etlags slags forttrin att de skal være unike. Så jo, det erå viktig. Ja.
1: hvor de skyer en som sånn arkiiteter, h bas du seg fra de andra?
0: Nej så altså, den har jo mange unike løsninger og sikker lit andre farger og man kan liksom nære de på løsninger og hurdan ovnen ska være den nye baston som kommer då som munk arkitekterna tegnade den ska vara universellt utformad vad vill säga si? det vill säga si att den är tillpassad rullstolsbrukare och folk som är svaksynt och dåligt till beins så ja fordi vi vi vår vision är ju bastu till folket eh mm. vi uppdagade ju plötsligt att vi når ju inte hela folket där är en del folk som inte kommer till oss oss så det skal den bastu här sørga for så den har masse unike løsninger, som for eksempel en ovn, hvor vi har et ventilasjonssystem, som gjør at det er like varmt nede på gulvet som på øverste benk. Mm. For i en bastu så blir det jo varmest oppe ved taket, der er dit varmen går. Mm. Men rullestolbrukere kommer seg ikke dit opp, så de kan nå sitte på nederste benk og ha det like varmt som oppe på tredje nivå, for å si det sånn.
1: Hvor mange grader skiller i en vanlig bastu fra nederste benk til tredje?
0: Uh, ja, hvis det er 90 grader oppe som er en sånn ideell bastutemperatur det er litt sånn smak og behag og hva folk liker men uh, da er det en sånn 50 grader nede så det er jo en del forskjell altså uh, men det vill jo si at selv om du ikke er så glad i varme så kan du ta bastu og ha 50 grader mm. uh, så det er et tips til de som tenker å oh, nei, bastu er ikke fra mig. Mm. Uh, jo da, du kan sitte nederst
1: bastu til folket, hvorfor er det så viktig?
0: Nej det er litt sånn, vi, vi starter at vi skal være, vi er en frivillig forening hvor alt overskuddet går tilbake til å lage nye bastur. Vi vil at alle skal få oppleve den gleden vi har kjent på ved å ta bastu, så vi vil gjøre bastu tilgjengelig for flest mulig.
1: Hvilke trinn trives du best på
0: Nei, jeg bytter litt på. Jeg kan gjerne begynne nede, ja. så
1: i de gradene. Ta meg gjennom et vanlig basturituale for dig.
0: Ikke sant. Eh, Nej jeg begynner ofte med en dusj, eh, og så går jeg i bastua. Da setter jeg meg ofte på nederste benk. Kanskje. Hvorfor dusj først? Nej bare for å få i gang sirkulasjonen litt. Ja, kald dusj da? Eh, kald dusj. Ja. Nu har vi faktiskt alltså varm dusch på Stockebyten, men men jag håller mig till den kalla. Eh, <laughs> sätter mig på nederste bänk, starter upp lite, sätter igång altså, på värmen, följer lite på hvordan har du det idag. Eh, går ut, är inte säker till jag bader när jag går ut første gången, för visst vann är väldigt kallt så kan det att jag tänker att jag bara lyfter Går in igen, blir ännu varmere, og så ut og bade. Og da det første badet, det er helt magisk, fordi da setter du i gang endorfinene og du våkner opp og du kjenner litt på leve <laughs> når du får kaldt vann. Jeg liker å stupe ut det, i hvert fall kanskje ikke helt i fra desember til, til februar, men det gir et extra kikk å ha hodet under vann og kjenne på det. Oi, dette var, altså kjenne på elementen. det kalde og det varme.
1: Men, men bade, er det lenge ute, eller er det en dypping?
0: Altså på vinteren så går det i dypping, altså. Jeg skal ikke skryte på meg <laughs> at det är lenge ute, selv om det er väldigt populärt å drive med den såkalte Wim Hof-metoden, at du puster rolig og er ute i vannet någon minutter. Men, men det er ikke for meg, jeg dypper meg og... Går in i varmen og koser meg der. Wim Hof. Ja, det er en sånn, tror han er uh, tysk, eller fra Østerrike, som er sånn helt extrem på å være ute i, i kulla. Uh, sitter i kalsamp med isbiter, og, ja. så det har blitt en populær greie som mange av oss driver med. Ja. Uh, jeg tror det er det at man vil kjenne litt på elementene, da. kjenne at man lever. Mange Hors.
1: snakker om en sånn, uh, at man kan kjenne på å bli høy. ja. Hva er det for noe?
0: <laughs> nei, det er visst nok det samme som når du, hvis du jogger eller løper lenge at du kommer over en sånn terskel uh, hvor du bare er i en slags flyt. Det skjer også når du tar bastu. Uh, og det er jo det som er helt herlig. Du, ja, for mig pleier det å skje kanskje tredje gangen etter at det har vært inne og ute. Uh, Hvordan liksom, føles det da? Nei, livet føles bare herlig. Kroppen er i gang. Uh, du har liksom glemt gamle sure tanker du lever bare i nuet ja. så man blir litt høy og vi har veldig mye gjenglemte ting hos oss stort lager, ja. fordi folk blir så høye at de glemmer både mobiler og klokker og giftringer og det er liksom ikke måte på ja.
1: det sitter egentlig en slags ruset ja. gjeng
0: <laughs> det stemmer Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2
1: O i dag er generalsekretær i Oslo Bastuforening, Ragnar Marie Fjell, her hos meg i drivkraft på NRK P2. Hva er, altså, er, hva er en vanlig arbeidsdag for deg som generalsekretær?
0: <laughs> det er en veldig fin titel. Ja. Nei, altså, den er så variert, og det er derfor jeg elsker jobben min. Jeg tenker faktisk veldig ofte, så heldig jeg er. Jeg må ikke glemme hvor heldig jeg er som har den jobben. Den, kan, altså den er veldig variert Denne uka her så har jeg hatt Møter oss Moelven 3 Som kanskje skal sponse oss litt Med materialer til vår nye bastu
1: Er det liksom Moelven
0: Brakka? Det ja, det er liksom samme Men nå har de delt opp i veldig mange underhengigheter ja. eh, Og det er alltid veldig gøy Å komme og presentere oss de folk blir så overrasket Oi, er dere så store og omsetter dere for så mye Hva snakker vi? Nej altså i fjor omsatte vi for litt over 40 millioner, og det tror vi passerer 50 år. Så det er mye penger, men igjen, vi er en frivillig forening, og alt går tilbake til å bygge bastu da, levere på bastu til folket. Hæ. Men vi har etter hvert blitt en stor, eller litt stor arbeidsgiver. Vi har 46 ansatte, 25 årsverk. Fast ansatte? Ja. Fast ansatte, ja. så jeg føler jeg på det ansvar også, vi må være en trygg og god arbeidsgiver. Ja.
1: Så bortsett fra, altså, så da, da var det jo presentert et ja. forslag for de.
0: Ja, sant? Og i dag, etterpå på dag, så skal det faktisk åpne Ett stort ekkorn laget av tre. Det er jo liksom sånne helt absurde ting som skjer, det sjekker hver dag. Men på vår årlig sandtannsfest i år, 23. juni, ja så pleier vi hvert år å lage et stort flytende bål som vi setter utenfor sukkerbiten på vannet midt i Oslo, som vi tenner på. Det har blitt en folkefest. 10 000 var innom i fjor. Men i år så var det jo så tørt. Det har det ikke vært senere i sommer, men akkurat rundt Santans var det skikkelig tørt. Vi fikk ikke lov å brenne det bålet, så det gjorde jo at vi hade et santansbål. Vi ikke hadde noe sted å gjøre av, og det var et fem meter høyt ekkorn. Så hadde vi en annons ute på Finn. Mange, mange interesserte. Veldig mange av den... Ja, for det
1: måtte bort fra havna.
0: Det måtte bort. Oslohavn sa, «Det får ikke stå der lenger. De kan ikke stå der ett år til neste santans». Så hadde vi den annonsen ute, og da var det visst nok veldig mange menn som tog kontakt. «Ja, nå har jeg fått lov av kona, vi kan ha det i hagen». Men vi vill ju att det ska stå ett offentlig sted så fler fick leda det. Mm. Eh, så nu står det på Lysaker på Solrusta enda. Så där ska det öppne scener idag men ekornfest med nöttekak och sång.
1: Och fyras upp. Eh
0: nei, det ska inte fyras upp. Det ska stå där och kunna beskues til nästa santa så då tauer vi det på vannen tillbaka till sukkebiten och tände på det.
1: Varför driver en bastuförening med sånt?
0: Nej alltså vi är ju engagerade folk och vi lik vi vill göra liksom skapa liv utöver bastunne våre så vi har väldigt många arrangemang både ritualer inne i bastun
1: Vad är rituale?
0: Nej, det är en leda ökt, där det är en ceremonimästare uh, som tar dig igenom uh, genom ett uh, basturituale där de brukar vann och damp på ommen, där uh, du får uh, ofta dofter. Du kan bli piskad björkrist, du kan sitta och meditera. Og det har blitt skikkelig, skikkelig populært. Folk trenger litt sånne ritualer i hverdagen. Ja,
1: hvorfor det, tror du?
0: Nej det er vel at alt er så digitalt, og telefoner, og vi er så moderne, men vi trenger å ta oss tilbake til det urmennesket, da. Ja. Hvor vi ikke har de tekniske hjelpemidlene, bare er i nuet.
1: Og nå i slutten av september, så vet jeg at du skal opp til, til valgdressen.
0: Det skal jeg Hvordan
1: er det Bastu-festival?
0: -fest Stemmer, det gleder jeg meg skikkelig til Det er nå tredje året det er Bastu-festival i Vangevaldres hva,
1: hva skjer på en
0: Nej, vi tar jo masse Bastu da, selvfølgelig Det er 150 personer som samles fra hele Bastu-Norge Altså dette er jo nå en bevegelse i hele Norge Og da møtes vi og snakker Bastu, nerder om Bastu, tar Bastu Bafs, hva man om da? <laughs> Nej alltså det går ju mycket byggtekniker och bästa ugnar och hurdan bastuhatt har tar du och allt det där men alltså allt möjligt har Det som är grejen med att ta bass, du är att du liksom kutter ut allt möjligt prat och status och allt det där, det kommer rätt in till kärnan. Alltså hurdan har du det i dag? litt sånn dypere. Så det er väldigt fint. Så jeg gleder meg til Vangevaldres. Det er 22. til 24. september. Har du
1: opplevd det selv? Altså, sittet i bastu, om man har jo uh, lite klær på, som ja. man har i bastu. Ja, uh, Shorts eller ballerakt da, hos dere. Uh, og,
0: og hatt sånn, og så åpnet deg for helt utkjente? Ja, har det altså. Uh, og da er det på en måte litt ufarlig, du sitter der, er litt avkledd, det er ingen status og titler, og du er litt på, på samme nivå i et lukket, godt, rum. rom. Mm. Vi hade en medlemsundersøkelse i fjor, hvor veldig mange svarte at Oslo Basteforening er et godt sted å komme alene. Og du kan enten sitta alene og zone ut og trives med det, eller så kommer du lett i prat med andre. Og vi vet jo da at det er mange som bor alene i byen og trenger å være sosiale. Så da er det fint å møtes i Basto, og det er et trygt og godt sted. Mm. Så det
1: er lettere å komme dit alene enn å gå på kafé alene? Det vil se. si. Hå. Hvorfor er det sånn, tror du?
0: Nej det er vel med den varmen da, og helse og det at du kan bade og gjøre noe godt for dig selv. Og det er på en måte helt akseptert å sitte och tenke och se ut på havet, mm. men så er det også greit å snakke med naboene. Og så har de jo den icebreakeren at det er alltid mulig å spørre, kan jeg helle på vann, kan jeg bruke litt duft? är er litt sånne lette ting, det er lett starta starte en samtale med da. Mm.
1: Her er det bastutradisjonen i, i Norge. Hvor gammel er den?
0: Nej, vi har att bastu säkert så lenge det har vært folk här. Eh, vi vet att vikingarna tog bastu. Eh, den höll på till ja, kanske lite ut i medeltiden, men så blev det lite strängare kristendom Og det var inte helt accepterat att ta bastu naken og så vidare. Det blev sett på som inte så bra.
1: Hurdans såg de viking bastun ut, vet du?
0: Ja, nej du det vet jag inte. Ä men det vissnakk i diverse sagr i snre sagga og så vedret Så omtals bastu. Ja. Så vi vet at vikingen tog bastu. og så lør dig og l kommer fra det betyrer og vaske sig. Så lødagen er optat eller opkalt et eller badedagen da, hvor de tok bastu du og vaska sig. Mm.
1: Men i Norden generelt, altså Finland så er det jo stort.
0: I Finland er det kjempestort, jeg tror det var 3 millioner bastur og noe i Finland.
1: I Russland er det jo stort. Ryssland
0: har Bania veldig stort, også Ukraina.
1: Ja. Mm. Hva har, har, sånn som Finland klart å holde, hvorfor har de klart å holde den tradisjonen vel like i større grad enn vi har?
0: I si det, altså de, der døden døde aldrig ut, kristendommen fikk liksom ikke tatt bastua, det er jo bare fortsatt det. Ah. Så de hade hatt en jevn bastutradisjon hele veien, helt til nå, Men i Norge var den borte en stund, men så kom den igjen på 20- og 30-tallet. Da bygde sanitetskvinnene grende hus, og da man ikke dusj hjemme, så da brukte man bastua til å vaske sig så varte det litt kanskje ut på 60-tallet, mm. men så eh, fikk jo folk dusj og gode fasiliteter hjemme. Og mange fikk bastu hjemme også. Og mange fikk bastu hjemme i 70- og 80-tallet. Som det brukte lager, lagerlager. Ja. Og det ble jo et lagerrom i <laughs> <Ja>. <laughs> Så det sier jo noe om at kanske det er litt det fellesskapet, at man må møtes ute sammen med andre og ta bastu. At det funket ikke helt å ha det i kjelleren, da ble det lagerrom. Hva
1: skilles eh, bastutradisjonen i Norge, altså den, den moderne bastu-Norge fra Finland da, for eksempel, sånn, hvor de har holdt det ved et like?
0: Ikke sant? Ja, det er veldig spennende, fordi det sies at Norge er helt i front når det gjelder bastuarkitektur. Eh, vi har ikke hatt en sammenhengende tradition. så vi, nå når vi har tatt opp en bastua, så tør vi å bryte litt sånne normer. Hva er normene? Nei, I Finland skal du helst sitte i et litt sånn mør mørkt eh, rum, hvor du ikke har så mye utsikt de store vinduer henger jo Egentlig ikke på greip når du tänker Et varmt rum og holder på varmen Nei. Du vil ikke ha noe varmetap Har
1: du vært, vært i Finland og tatt?
0: Jeg har vært i Helsinki og tatt bastu Helt herlig kultur i sauna Og ja. løylig og Sumpasauna som er en veldig sånn det? Selvbygger bastu Hvor du må ha med din egen vei Litt sånn anarkist bastu Så det er alle mulige bastur I Helsinki Hæ. Men Oslo har etter hvert blitt en veldig bra bastuby. Eh, masse ulike bastur, og vi hadde, jeg tror det var i fjor, vi hadde besøk den finska avisa Sand som er det samme som Aftenposten, mm. De tog bastu hos oss og elsket det, og skrev en stor rapportasje i den finske avisen. Ja. Det var veldig gøy at de ga oss anerkjennelse at i Norge skjer det ting. Her er det en kul bastukultur. Ja,
1: var, var det New York Times eller sånt, ja. som var skrev en stor artikkel?
0: Det stemmer. Når de var i Oslo i 36 timer, så dro de selvfølgelig først til oss og tog bastu. Ja. Og de elsket det.
1: Er det bastuturister?
0: Ja, alltså det har begynt å komme, jeg vet att Oslo är en destination på grund av bastunne, att Visit Oslo främmer bastunne väldigt när de reklamerar för att få turister hit. men også att norrmän som reser på ferie i Norge har begynt å checka ut, "Var är det bästa? Var kan jag dra på bastuferie?" Eh, så bastu brukes til og det er er det i stedsutveckling och det är jättekul.
1: Hur då är det resten av landet då? Nei, altså
0: det spirer og gror altså Det dukker opp bastur overalt Nå fikk jeg akkurat en e-post fra Bjørnar i Bergen Som har startet Bergen Laugarlag Nå åpner bastu Hans i oktober og Den har han jobbet med i mange, i to-tre år hvertfall Så det er bastuforeninger i hele, hele landet Så det er gøy jeg tror Oslo bastoforening er den største da. Mm -hmm. At vi leder an, men det er veldig gøy at det dukker opp foreninger i hele, hele Norge.
1: Mm. Sånn så som i Valdres, hvor mange bastur er det der?
0: Åh, nå kommer de gutta sikkert til å si at jeg tar feil, men la oss si en 10-15 bastur. Eh, så det blir nok å gjøre den helgen, hvis man skal prøve alle.
1: Har du reist et sted bare for å ta bastur?
0: Det må jo være til Vang i Valdres da. <laughs> <laughs> Og til Helsinki. Ja. Eh, ja.
1: Mm, det? Var var är alltså var är den, altså, den flottaste bastun i landet? Vi ska <laughs> Det där är självklart en av Oslo bastuföreningens, men alltså som ska det mest eksotiske du har tått?
0: Nej, alltså det må være i fjor vår hvor vi reste en delegation från Oslo bastuförening till finskogen och provade en äkta rökbastu från 1700-talet. Det er en bastu som ble bygd av skogfinner, som utvandret til Norge på 1600-1700-tallet. Ja. Den er av laft, det er ingen pipe. Du fyrer opp rommet med røyk, altså det er en sånn steinrøys som du varmer opp. Røyken legger seg i rommet, står og godgjør seg og blir ordentlig varm, så slipper du ut røyken, og da er bastua varm i en 5-6 timer. Det er helt utrolig. Og røykebastu blir kalt bastuals Rolls Royce. Ok. <laughs> Fordi det er vist nok en veldig myk damp og myk varme. Og den var veldig spesiell. Og nå skal vi faktisk bygge en røykebastu vi i Oslo og Så det er superkult. Hvor skal det ligge? Ja, vi håper å få et sted Østmarka eller Nordmarka, men lokasjoner er jo alltid litt sånn, sånn vanskelig, men vi jobber med saken og har trua, at det blir en litt sånn skjult perle ved et kjern inne i marka. Og vi fått med oss arkitekten Joar Nango og Eistein Thalerås, som er superanerkjente. Joar Nango var Norges utsendte arkitekt på Venezia Biennialen nå for arkitektur, mm. Så det er veldig gøy at sånne stjerner vil lage bastu for oss.
1: Alle arkitektene vil ha en bastu på CV-en.
0: Ja, faktisk. Nå er det de som banker på døra til oss, og det gjelder også utviklere, altså entreprenører, at de står og banker på døra og vil ha oss. Så det, det er litt gøy, sånn har det ikke alltid vært.
1: Det med helseeffekten, altså jeg så nå at uh, fotballproff uh, Erling braut som jo et ett av världens mest kända mänskor akkurat nu. Han han uh, uttalade nyligen att han han provar ta steambad, sauna eh uh, så bastu då och isbad daglig
0: Eh.
1: Uh, har hälseeffekt då? Mm. Hva, da, mm. Og at det är viktig i hans träning. Varför vad är hälseeffekten?
0: Nej, grunden at att han brukar det är nog restitution, att liksom musklerna ska komma sig i förter ja. uh, vi vet att toppidrottsutövare brukar det. Så vår vision er jo da å gi det til hele folket når toppidritsutøverne kan bruke det. Ja. Det er mange helseeffekter, men bland annet så motvirker det stress, altså det senker nivå av kortisol, som kan føre til at du har liksom betennelser i kroppen og så videre. Basto er bra for det. Men også at det gir en veldig god søvn, Eh, faktisk så sliter så mye som en tredjedel eh, av befolkningen i Norge med søvn eh, og bastua gir god søvn eh, den får opp varmen i kroppen og etter at du har vært i bastua så senker temperaturen seg og gjør seg klar for liksom å slappe av eh, så de kveldene jeg tar bastu på kvelden før jeg skal legge mig. det er helt fantastisk sover som ett barn ja. eh, så god søvn og så ja.
1: Men blir mer slapp etterpå, for du sa Man kan bli
0: litt slapp at, hvis man tar veldig lenge. Ja,
1: for du sa at det att det är en fastäng 7 på morgonen för jobben.
0: De isbad eller badar nog mest, så man kan regulera det lite att man till exempel avslutter med en kall dusch eller kallbad. Ja. Då kvicknar man till. Så du må justera det lite. Men på kvällen så avsluter du kanske i varmen och blir lite salig och för en skiklig god nattsövn.
1: Hur länge varar endorfinkicken
0: då? Nei, det kan sitte i lenge, altså. I hvert du kommer i den ordentlige flyten og blir høy. Får du den av morgenen, så kan du sitte i hele dagen. Det blir en bra dag. <laughs> ja.
1: Ragnar Marie Fjell, vi skal høre litt musikk. Du har med en
0: Nina Simone-låt. Hvor, hvorfor det? Det er ikke den låten jeg hører mest på, men den har liksom kommet tilbake til meg någon ganger, og den gir meg litt styrke, for den minner mig på att... Selv om du ikke har noe annet Så har du deg selv At du må finne en kraft inni deg
2: I ain't got no home I ain't got no shoes I ain't got no money I ain't got no class ain't got no scotch I ain't got no sweater I ain't got no perfume Ain't got no bed. Ain't got no mind. Ain't got no mother. Ain't got no culture. Ain't got no friends. Ain't got no schooling. Ain't got no love. Ain't got no love. Got my hair, got my head, got my brains, got my ears, got my eyes, got my nose, got my mouth, I got my smile, I got my tongue, got my chin, got my neck, got my boobs, got my heart, got my soul, got my back. my feet got my to got my liver got my blood I've got lie i got my
1: Ja, du fikk Nina Simone med «Int got no, I got life» her i drivkraft men NRK p valt dagens gjest her i drivkraft, nemlig generalsekretær i Oslo Batstuforening, Ragna Marie Fjell. Når ble du opptatt av kunst?
0: Eh, Nej det har jeg vel kanskje vært hele livet. Likt å tegne, elsket å tegne. Eh, så ja, det er en interesse som har fulgt mig. Ja, og
1: mm. Du skulle eller tog en gång i tiden en konstutdannelse? Det stämmer. Vad slags utbildelse? Eh
0: jag tog en utbildelse i bildkonst i Milano på Nove Accademia di Belle Arti där, 3 år med utväxling til San Francisco. Ja, för bli bildkonstnär. För att bli bildkonstnär. Eh alltså tog jag en master efterpå Ors på universitetet i Oslo, OsloMet. Eh med lite mer sån teori konst. Jag skrev av Morten Trøvvik.
1: Ja. Mm. Och Maler du det nå, eller tegner du det nå?
0: Jeg prøver å det litt iblant, men dessverre ikke så ofte. Mm. Men jeg, altså Bastua på en eller annen rar måte er det et slags kunstprosjekt. Jeg jobber jo med veldig mange kunstnere i Bastua, som jeg nevnte, Joar Nango. Ja. I fjor hade vi ett kunstverk i Bastua vår skarven av Sissel Tolås, som er verdensledende kunstner på duft, Eh altså den konstnären i världen som, eh, som kan mest som mest om duft, mm. det var Bastover skarven. Lånade till Astrup Pernlille museum i forbindelse med hennes utstilling. Hur hade lagt en duft av penger Alltså eh, brukt myntter og metall, det luktade lite sån metallisk. Og det lukta faktisk penger. Så da var kunstverket at du skulle inne i bastua i skarven og hive den pengelukta på, på ommen og sitte og dampe deg penger. Ja. Og så skulle du bade deg av deg og rense de fjorden etterpå. Jeg tror det var en slags kritikk av Norges at vi driver med olje og laksindustrien og så videre. Så ja. det, var, det var morsomt. Så du har blitt en slags kurator? Ja, du kan kanske si det. <laughs> Det er mer enn det, altså. men, men jeg føler at det kreative, det er definitivt i stedet i Basteforeningen, og det er vi tar med oss i alt vi gjør.
1: Men du har hatt en sånn iboende skaper-trang, eller et ønske om å skape?
0: Et ønske om å skape, eh, altså på videregående og sånt, så var jeg veldig skoleflink, jeg hadde gode karakterer i alt Men jeg tenkte liksom At ah, dette gir meg ikke noe det, det var noe spennende med den kunsten Som man ikke visste helt hva det var Det var ikke noe fasit ja. Så da ville jeg dykke litt videre ned i det
1: Hvordan er det å studere kunst i Milano?
0: Det var kjempegøy ja. <laughs> Helt fantastisk ja. Med
1: omgitt da altså, Italia en gang i tiden Kunstens liksom ja. Virkelige fødested da
0: Stemmer ja. Ital eller Milano er en moderne by med masse industri og mm. litt mer sånn samtidskunst. Men, men det var helt fantastisk og, og veldig gøy. Jeg anbefaler alle å studere utenlands. Ja. Ja. Hva
1: lærer man om seg selv?
0: Nej, man, man må jo reise ut for å skjønne hvor man kommer fra, sier det. Så man lærer masse om, om hvor man kommer fra, og Norge altså var det som annerledes. Norge med, med andre land. Mm. Eh, og så blir trygg då då lång långt hemifrån.
1: Men overgangen fra att och ha konst bakgrund till att börja jobba UD. <laughs> det den jag ser inte den, men vad 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 skedde?
0: Nej, så altså, tillfälligheter har liksom lett mig lite fram i livet. Når jeg var ferdig med kunststundsannelse, så var jeg litt sånn, herregud, jeg, jeg trenger en jobb. <laughs> det er ikke så lett som kunstner. Nei, og så var jeg liksom ikke helt klar nok til å starte på meg selv. Så kom jeg over en annonse hvor utenriksministerens sekretariat søkte en, en sekretær, altså det som kalles ettermiddagsvakten, i sekretariatet, de trengte en person til å jobbe 60 prosent. Og da tenkte jeg, det er jo perfekt. Kan jeg gjøre det og gjøre noe annet samtidig?
1: Hvor lenge ble det i UD? Jeg
0: ble i UD i faktisk, ja fra 2011 til 2019, så 8 år da. Ja. Mm, det ble jeg lenge.
1: Hva, hvordan ble arbeidsoppgaven etter hvert fra å være ettermiddags? Vakt, Vakt.
0: <laughs> Nei, altså, det var kjempe, kjempe gøy Og jeg ble jo bare dratt inn i det Og ble med på den reisen og eventyret Hva er gøy? Hva er
1: gøy? Hva, på hvilken måte er det det?
0: Nei, det skjer jo så mye Det er mye action. Det er liksom spennende Og når jeg jobbet i sekretariatet Var det jo politikere Og plutselig skulle de slutt Og det er liksom noe som skjer hele tiden Og man får innblikk i sånne prosesser og, Som man ikke ellers jeg hadde fått innblikk i, så det var en veldig ny verden for mig, men superspennende. Så jeg var jo da sekretær for først Jonas Gahr Støre, men så ble han helseminister, og så Espen Bartheide, og så ble det skifte og da ble det Børge Brende. Så tre utenriksministerer har jeg vært deltidssekretær for.
1: Altså. Hva lærer man om, om hvordan ting funker? <laughs>
0: Nei, altså man lærer i hvert fall at man må ha orden i sysakene, och kalenderen må stemme, och du må sjekke ting to och tre ganger. Det ska ikke være noe slurv der, og ting går på minutter. Mm. Eh, men også en rart ting jeg har tatt videre er jo man alltid alltid nå har møter, og så videre, så tenker jeg, ok, hva skal vi gjøre med kaffeservering? Eh, altså, serveringen må... <laughs> må stemme for det var altså min oppgave da gå inn med kaffe til rett tidspunkt. Så du må liksom alltid tenke litt foran deg hvordan kan jeg gjøre det? Er det på plass?
1: Ja. Ja. Men etter hvert så gjorde vi andre ting der, altså du reiste til New York. Stemmer. Eh, jobba med å få Norge inn i FN sikkerhetsråd.
0: Det stemmer. Eh, etter hvert så ble jeg kommunikasjonsrådgiver ja. og jobba i kommunikasjonsavdelingen til UD. Og så fick jeg en mulighet til å reise til New York i ett år og jobbe med Norges kampanje for at vi skulle komme inn i Sikkerhetsrådet. Så det var veldig gøy å drive kampanje på vegne av Norge, altså reklamere for sitt eget land.
1: Hvordan gjorde man det?
0: Nei, vi gjorde veldig mange forskjellige arrangementer. Vi hadde for eksempel Magnus Carlsen der og spilte sjakk med FN-ambassadører. Vi delte ut vafler, vi delte ut penner, ja allt myll. Snacka med folk var hyggligt.
1: Varför är det viktigt för att bli bli tatt
0: med? Nej, alltså man må ju visa att man är ett hyggligt land som som är gott likt och vi vill folk väl. Ja. Och vi vi kämpa mot Kanada och Irland. Det är också väldigt bra land, visst man kan se si det så. Sånn. <laughs> så det var tuff kamp, men vi kom in. Ja. Och det var fantastisk.
1: Men samtidig som du håller på med detta här. Mm. Solte, stekte vafler og prøvde å selge inn nasjonen. Ja. Så holdt du på med bastu på si?
0: Stemmer. Hva? Jeg var jo fortsatt med i styret i bastuforeningen og var den jeg var i New York også.
1: Hva, når oppstod dette her?
0: Det startet i 2016. Da var jeg med i utenriksdepartementets isbadeklubb. Vi badet hver... <laughs> vi har en egen isbadeklubb, nå har den blitt legendarisk. Den faktiskt badet i dag, eh, hver torsdag klokka åtte. Ja,
1: nå er det 18 grader i sjøen. Ja,
0: nå er det ikke isbading, men det er bading og kos. Man må ja. på hele året. Eh, jeg var med den isbadeklubben. Vi kom over noen som hadde bygd ei bastu på dugnad av drive. Mm. Det den maken.
1: Men, men sånn, tänker det å starte en isbadeklubb, när man jobber i alltså man säger si, byråkratin då. Ja. <laughs> det vem var med der?
0: Nej, <laughs> nej det var det, liksom Birger Brende. <laughs> nej, han var inte med. Ja. Eh, tror kanske vi nämnde det förr han och nu är utrikesministern inviterad i høst, så hoppas det uk kommer och bade med oss. Eh, nej, det var egentligen så det är alla möjliga folk, ambassadörer og folk som jobber med med ulike ting. Ja. Det er jo socialt sosialt å isbade. Alle kan klare det, men likevel så er det litt sånn ekstra. Det får et kikk, og det blir et samhold. Ja, det var før liksom
1: isbading ble en så stor trend. Som Stemmer. Er
0: nå. Ja. nå er det jo en skikkelig trend. Da var det ikke det. Så vi begynte faktisk på sommeren. Jeg husker det var så varmt, og jeg jobbet i sommerferien. Jeg var ganske ny, så jeg hadde ikke turt å ta meg så mye ferie. Badet vi i sommeren i lunsjen, og så var det så gøy og hyggelig, så tänkte vi å gjøre det samme neste uke. Og så bare fortsatte vi, og så kom det ut på høsten, og da tänkte vi, nei, det er jo litt styr å gå ned i lunsjen, vi tar det før jobb. Så da ble det klokka åtte på torsdag morgen, på 20-ånden, at vi badet, og så bare, vi satt oss ikke noen mål om at det skulle bli hele året, vi sa alltid neste uke. Så en uke og en uke, og så til slutt var det, var det januar, og så var det april, og så hadde vi badet helt år. Hæ. Så det var fantastisk. Og da var det ikke noen bastur? Da var det ikke noen bastur. Det var ei i isbadeklubben, Kari Hirt, som ble kjent med noen anarkister som hadde laget en bastur på dugnad. Vi ble venner, for det viste seg at de anarkistene, de var ikke så gode på å skrive søknader som oss byråkrater, Hæ. Vi hjelpte dem å skrive noen søknader og e-poster, og fikk, fikk den bastua lovlig plassert i hvert fall, for en stund. Hvor lå den da? <laughs> Nei, da lå den på Søringa. Uh, ulovlig oppført? Ja, litt sånn ulovlig. Jeg tror de var klare til å skrote bastua, faktisk. Uh, så det var bra. Vi kom inn og fikk hindret det. Uh, og så skjønte vi at vi må danne en forening, få litt struktur på det. Mm. Så da var det altså en forening med et styre bestående av anarkister og diplomater, og det var kjempegøy. Mm. Eh, og så fikk jo flere og flere øynene opp for det, men likevel så var det jo bare en litt sånn rufsete bastu som lå der i havnekanten. Så det var ikke de store massene som tok bastu. Eh, men så sendte vi en søknad til Sparbankstiftelsen, mm. og det var lite på tull. Vi søkte om 2 miljoner, vi trodde aldrig at vi skulle få det. Og så ringte de og sa, vi er kjempelei oss, men det får bare en million. <laughs> eh, og det var jo juleapten for oss. Så ja. da måtte vi brette opp armene, og nå skal vi bygge den lekkeste bastua noensinne. Hva koster en sånn flytende bastu? Det har gått opp så mye i pris, men, men akkurat den kostet en million, eller den kostet faktisk 1,2 miljoner. Vi glemte at vi, at vi måtte betale moms i tillegg. Vi var veldig amatører, ingen av oss med business. Så, så den kostet faktisk mer enn det vi hadde fått. Så da måtte jeg ta opp lån på, på hus, bygge på huslånet. Men,
1: du tog, gjorde det selv?
0: Jeg gjorde det selv, men det føltes veldig trygt. Hva
1: sa du til banken?
0: Da. Nei, det fortalte det som det var Og det gikk fint ja. Ja. Ha. Så, Men når den bastua sto klar Den var jo lekker og arkitekttegnet Det den skarven eh, Åpnet av hvordan, hvordan ser den ut? Ja, den har store vinduer Og en sånn spisskant Med stupebrett på taket eh, Så den, det er nok den bastua vi har Med mest vinduer Och det sitter och går nästan i ett vid fjorden mm. och ser ut över helt magiska solnedgångar och soluppgångar och ja. Eh det väldigt väldigt populärt när den var färdig. Den tog det helt av. Eh och då var då jag skönt att eh, shit jeg kan kunde jucke driva och styre det här med vänster handen men så sitter i ute och driver med andra ting jag jeg søker permisjon,
1: ja. og så hvor, gjorde jeg det. Hvor, hvorfor ble det sånn at du tog ansvaret?
0: Det var litt, jeg var jo med i styret, jeg var med på stiftelsesmøtet, og var nok ikke den som var mest på og sånt, men jeg synes det var veldig gøy.
1: Hvordan var det stiftelsesmøtet?
0: Nei, det var hjemme hos Sverre Gjervel, tidligere diplomat <laughs> som bor på Søringa. Kjempe som fyr, han inviterte til det, og så fant vi et navn på vereningen, ja. Vi var jo, vi, vi, altså, vi het Søringas altså Baste og Helors på Adansa et par år. Ingen som husker navnet vårt. Alle sa det feil, det var skrevet feil overalt. Til og med de som jobbet hos oss husker jeg ikke navnet. Så til slutt tenkte vi vi må endre til Oslo Basteforening. Hå. Men ja, det var det stiftelsesmøtet. Da ble vi jo en, en forening og fikk liksom dreisen på det og jeg var økonomiansvarlig i styret og som økonomiansvarlig så får man jo veldig innblikk i ting om å ta veldig ansvar, jeg måtte betale ut lønninger og passe på at vi liksom betalte alle skatter og, og sånn. Og da ble det bare til at jeg gjorde liksom de, de tingene som må gjøres i en bedriftorganisasjon. Mm. Så gikk det bare slag i slag.
1: Nå skjønte du at dette her er noe mer enn bare for oss uh, særinger som som, som, holder, som har holdt på med det på egen hånd?
0: Nei, det måtte vel være omtrent da jeg tok permisjon. Vi hade så stor pågang, og det er et helt, var et umettelig behov, og det er det faktisk fortsatt. Vi sliter med å dekke alle som vil ta, ta bastu. Mm. Uh, så nå har vi faktisk 12.713 medlemmer siste jeg sjekket. Wow. Ja.
1: Og, og, det, du... og så er det dropp inn, så altså man trenger jo ikke være medlem for å...
0: Man trenger ikke å være medlem. Alle kan bruke bastunet, men Nei. det lønner seg å være medlem da. Hvor mange er inom? Mm. I fjor hadde vi 180 000 besøk. I hittil i år har vi hatt 130 000. Så vi regner med at vi ender på 250 000 gjester. Wow. Så det er masse, masse folk, så nå er det ikke lenger bare for oss særingene. Og det er så gøy at flera har opp, oppdaget den gleden bastuir, for det er jo helt herlig
1: Det å gå fra å jobbe i UD, som jo får mange høres ut som en drømmejobb Ja eh, Hva er det det for deg? Eh,
0: nei, jeg kjente nok hele tiden på at her skal jeg ikke være for alltid eh, men samtidig så koste jeg meg veldig i UD, jeg elsket det eh, og kunne sikkert ha blitt der også men jeg ville nok alltid tenkt Uh, er, er det verkligen dette jag ska göra? Ja. Eh, uh, men snå är bastuföreningen känner jag mig hemma.
1: Men er det alltså med tanke på sån karriärfokus eh uh, gå graderna och resa till New York värmer liksom i, i toppskiktet ja och norsk politik. Det hörs. Nej, jag så frustad utav.
0: Åh oh, nej, jag tror ikke. Ja, bestemor och bestefar skönt det valet for att säga si det så. Sånn. Det är ett lite rart rart val syns kanske många, ja. men
1: varför riktig valg?
0: Nei, det är så riktigt så mycket glädje till till många folk och og också till mig själv. Eh och det jobbar för nog i lokal miljö. Det kanske det helt motsatta ute på mange måter, hvor det liksom jobbe med något lite fjärrt og stort, men fortsatt väldigt viktig og bra alltså. Uh, Men här var jeg sånn hands on på brygget der jeg bodde mm. uh, og gjorde noe, så det ga en veldig glede.
1: Hvorfor er det givende? Uh,
0: Nej, det er jo bare det at det er veldig kort vei fra, hand, eller fra ord til handling hos oss, at du kan sitte og tenke på at her skulle det vært en bastu til det kommer en bastu, at ting skjer väldigt fort, og... Det påvirker hvordan byen, byen vår er ja. mm.
1: Er det? Det med at det påvirker hvordan byen vår er det at, altså Vi begynte jo denne praten med at jeg beskrev litt Den lille landsbyen utenpå, utenfor sukkerbiten her Det er jo med å sette si, sitt preg på, på Oslo som by mm. eh, Også det at det er åpent for alle Det er en slags sånn demokratisering eller av, av havna
0: det. Ja, jeg er veldig glad du sier det Ja
1: hvor er det? Hvorfor er det viktig for deg?
0: Nei, altså vi lever jo livene våre i byen mm -hmm. og da er det jo viktig å ha et sted å gå til og kjenne på naturen og vi er såpass central i byen at der kan du lett komme deg til å få en dose frihet og natur da det er jo ikke noe som er så mye frihet som å hoppe ut i vannet og bade så du får deg en slags naturopplevelse mitt i byen,
1: mm.
0: noe som gjør at livet blir bedre.
1: Vi er, vi er de myke trafikantene, har du sagt.
0: Ja, det stemmer. Vi er baderne som, <laughs> som, som bader og tar bastue og uh, bruker fjorden på en, uh, på en myk måte. Altså, vi er ikke store båter og store hus og institusjoner, uh, men vi bader og er i naturen.
1: Hvem en typisk bastu bastubesøkende?
0: Jeg vet hva, vi har folk fra alle samfunnslag og kulturer. Vi har både stortingspolitiker og arbeidsledige. Og, og igjen, det fine er jo at de kan sitte sammen og ta bastu og være på like fot. Ja. Mm.
1: Det med den sammensetningen og det styrer i starten. Ja. Altså, som du sa, anarkister og diplomater. Stemmer. <laughs> H Hvorfor har det vært en heldig kombo?
0: Altså, vi satte på en måte med en gang en kultur som var väldigt mye humor og tull. Eh, og den kulturen har fortsatt at vi er lite selvhøytidlige, vi tuller mye, vi bruker humor. Mm. Eh, det tror jeg kom lite av den anarkismen, at man tar sig lite til rette, Følger, følger selvfølgelig alle lover og regler Men det altså, er lov å utfordre litt da. Vi har like mye rett til å være i havna som, som alle andre mm.
1: Mm. Hva er fordel med å være en forening når ikke være kommersiell? Eh,
0: nei, altså, det vil jeg jo si at vi, vi er mer for, for alle Vi kan holde prisene nede det er ingen eiere som trenger å ta ut noe utbytte. Alle, alt vi tjener går til å levere på bastet i folket. Mm. Mm.
1: Hvor ofte må man skifte ovner?
0: Nei, du, de, de går så fort hos oss. Jeg tror vi skifter <laughs> ja. to ganger i året. Ha. Det er veldig hard bruk. Vi har jo som sagt så mange folk inom og det ofte hives det litt saltvann på ovnen og sånn, som man ikke skal. Men jeg skjønner at det skjer. Ja, så vi bytter ovner ja, to ganger i året. Ja, rycklig.
1: Är de. det? Vilka utfodringar har ni mött?
0: Nej, alltså vi har ju haft lite vuxna smärtor och og... nej. Det är ju det og också det att i fjor hade vi till exempel en brand eh, som satt en lite sån stuck i oss. Mm. Eh, då måste vi bretta upp armarna och gå igenom rutinerna våra och sjekke virkelig har vi alt på stell. Og vi er jo en ung organisasjon som har vokst veldig fort, mm. og der det ikke har ikke vært like lett å henge, på alle, henge med på alle ting. Men, men vi har lært av det, og ja.
1: Det med, altså, man må jo med kommunen, mm. og de andre som holder på med dette over hele landet må jo det samme. Stemmer. Hva, hvilke utfordringer møter det?
0: Nei, altså Bastu er litt nytt, så kommunen vet ikke helt vilken bås de skal plassere oss i, og heller ikke kulturdepartementet. Er vi friluftsliv, er vi idrett? Ja, hva
1: det det? <laughs> Nei, jeg tänker at vi er friluftsliv.
0: Ja. Men vi er fortsatt ikke med i den ordningen til kulturdepartementet, som, som gir oss adgang til spillmiddelordningen, som vill si at vi får momsen tilbake på nybygg vi gjør. For som en frivillig forening så, så betaler vi faktisk monsen, byggekostnadene. Og det gjør jo ikke aksjeselskap og bedrifter. Så der, der tänker jeg at kulturdepartementet må, må få ut fingrene og tenke at bas du er friluftsliv. Ja. Vi, vi lager anlegg som brukes av barn og alle mulige.
1: Hvor unge kan det være? Ja.
0: Nei, vi har hatt noen som har hatt baby-bastu hos oss nå. Sånn, det vil jeg si er litt skummelt, så jeg tror vi ska fortsette med det. Men, men jeg har hatt med sønnen min på seks år ja. i bastua, og det er bare helt fantastisk at vi tar bastu sammen, endelig. Men det er først i år vi har begynt med det. Hva så? han da? Han synes det er gøy, fordi det, noe, liksom, det har varit en litt sånn skjult verden for han, noe mamma driver med, noe de voksne driver med. Ja. Men nå er han med, og gick opp på øverste benk. Og... Men det er mye inn og ut, da. så det blir ikke en sånn slapp av økt. Det blir mer inn og ut og, i vann. Og... Husker du det, ja. når
1: du tok Bastu for første gang, som barn?
0: Jeg husker ikke akkurat første gang, men jeg husker at jeg var veldig glad i Bastu. Det var i forbindelse men noe i svømmehall. Kanskje en ti år.
1: Ja. Ja. Er det det med Och altså du har ju någon skapat din egen arbetsplats på ett vis. Eh mm. och och tagit ganska sån annorlunda val i förhåll till karriärriktning. Är det hur har du det fra?
0: Nej, sy det har varit väldigt viktig for mig att vara äkta og göra det jag liker.
1: Har du lært något av det hjemme?
0: Ja, det tror jag min pappa har, har eget firma, lite firma ja. i alpinbranschen som som har sett veldig opp til. Altså, han har stott på og jobba. det har ikke vært så mye sommerferier sånt, men, <laughs> men han har stott på, det gir en glede å skape noe og klare noe. Ja. Ja.
1: Hm. Hvordan beskriver den gleden?
0: Nei, det er en glede når du ser at de valgene du har tatt, og det du gjør, det er noe som fungerer og blir til noe. Altså, du har laget en arbeidsplass. Nå har vi jo da 46 ansatte som får lønn og er avhengig av deg, at du, at du betyr noe.
1: Hvordan motiverer du de da?
0: Nei, de motiverer vi gjennom nå. Skal de være med til Vangivaldres på Bastumestival? Det er veldig mange folk, det er så mange bra bastumester hos oss, med mye lidenskap. Så de motiveres gjennom å ta bastu og masse sosiale ting. Det er faktisk ingen som har sluttet hos oss til nå, bortsett fra et par som har flyttet. Men jeg vil si at det er ett et bra miljø, og folk trives.
1: Ja. Mm. Det, hvilke regler er det?
0: Når du tar bastu ja,
1: er, det, er det regler, eller er det bare uh, vanlig folkeskikk, eller hvordan funker det?
0: Altså, vi har lagt bastuvettreglene, ja. noe av alla fjellvettreglene Som er ti regler, at du skal ikke bada alene og sitte på håndkle uh, på, uh, på bänken og så videre Og uh, hvis du føler deg søvnig og døsig, og skal du forlate bastu? Ja, litt sånne ting ja. mm. Hvorfor sitte på håndkle? Altså, vi har så mye folk inne, så det er litt sånn hygiene, at du sitter på ditt eget hankle.
1: Kan mm. man... Sier du ifra det? Er man streng? Eh,
0: ja, bastemesterne skal si fra. Jeg må innrømme at jeg synes det er litt vanskelig selv når jeg sitter i baste og ser noen ikke sitte på hankle. Jeg har litt lyst til å si fra, men jeg tar meg i det at nei, jeg kan ikke si fra.
1: Det med... Det med uh titler, altså du er generalsekretær ja. så er det seremonimestre, ja. og så er det bastumestre.
0: Stemmer, flåte sjefer Flåte sjefer ja. Vi har en utviklingssjef, det mye bra titler Hva ja. Hvor kommer dette her fra? Nei, vi lager det jo selv. Ja. Det er en grei hos oss. Folk kan velge titteren sin selv. Men bastemester har et blitt et väldigt populært yrke, og vi har faktisk leger og ingeniører og folk med doktorgrad som er bastemester. På si? På si. Og någon har det på full tid, da. Men for eksempel hun som har lege, hun 50 prosent som lege, og er 50 prosent bastemester. Og det tror jeg er noe med det at du känner på den gleden med å være ute bare ve. Eh, liksom være tett på elementen Se hvor glad folk blir Når de kommer ut av bastua ja. huh. mm.
1: da, Hvorfor har vi fått det behovet enda sterkere, tror du?
0: Nei, jeg tror at ting går så fort Og vi gjør så mye på telefon Og ja. tekniske dupeditter At du trenger å koble av Trenger å koble, koble ut hjernen Og da er bastua veldig effektiv
1: og Nå er dere 16 bastuer Hva er målet?
0: Nei, altså vi har en visjon om 3 nye badstuer i året. Eh, det klarer vi i år. Eh, og vi hadde har en visjon om 20.000 medlemmer innen 2028. Ja, det må vi allerede øke for vi medlemmene øker så fort at <laughs> målene henger ikke helt med. Nei. så vi vil at hele Oslo skal ha tilgang på badstu.
1: Hva er drivkraften inne?
0: Det er oss ga noe som, eller at flere skal oppdage den bastugleden jeg har kjent på. Jeg vil at hele Oslos befolkning skal kjenne på det gode bastua.
1: Ragnar Marie Fjell, tusen takk for at du kom til Drivkraft. Tusen takk. Hør flere samtaler i Drivkraft på NRK.no eller i appen NRK Radio. Der kan du følge oss, og, og da får du de siste drivkraft rätt in i appen din. Eh, send oss ris eller ros, og så tips til mennesker som du mener har drivkraft. Send deg nedposten til drivkraftkrøllalfa.nrk.no Vi hører veldig gjerne fra deg, og forsøker å svare så fort som mulig, og alle tipsene blir notert ned og tatt med inn i redaksjonen vår, produsent i dag. Det var Melody Holst-Talebi, mens Dortea høystaker Noreim bidro med research til denne sendingen. Men dette, dette var Drivkraft. Jeg heter Vegard Larsen. Vi høres.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.